1: إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الممتحنة جاءت بعد قوله جل وعلا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم الايات لما نهى الله جل وعلا عن موالاه الكفار وان كانوا اقرب قريب وإن كانوا آباء أو أمهات أو إخوة أو أخوات أو أبناء أو بنات امتثل الصحابة رضي الله عنهم وسارعوا في الامتثال قالوا سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم وأرضاهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها مع زوجها الزبير بن العوام وأبيها أبو بكر الصديق في المدينة جاءت أمها من مكة وهي كافرة في وقت الهدنة والصلح الذي أبرم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة جاءت لزيارة بنتها أسماء معها الهدايا وفي شوق لابنتها فأرادت أن تدخل عليها فأبت أسماء رضي الله عنها أبت أن تدخل أمها دارها وأبت أن تقبل منها أي هدية لأنها كافرة والله جل وعلا يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سارعت رضي الله عنها في الامتثال فقالت ما تدخل ولا أقبل منها هدية لأنها كافرة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى عائشة ام المؤمنين أختها سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأنزل الله جل وعلا لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لكن الشاهد سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم مع ما في نفوسهم من المشقة إن كون الإنسان لا يكلم أمه أو لا يكلم أباه ولا يوده فيها مشقة على النفس فيها إحراج وصعوبة لكن طاعة الله مقدمة على كل شيء إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار دام جاء أمر الله فلا نظر ولا خيار فأنزل الله جل وعلا بشارة للمؤمنين وتعنيسا لهم وتخفيفا عما أصابهم قال جل وعلا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده عسى وعسى من الله جل وعلا كما يعبر عنها العلماء يقول واجبه لان عسى من المخلوق ترجي لا يدري يحصل او لا يحصل اقول عسى ان ياتي زيد مثلا عسى ان تنفرج هذه الكربه ما أدري هل تنفرج أو لا أو تشتد أما إذا جاءت عسى من الله جل وعلا فهي واقعة وهذه فيها بشارة للمؤمنين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم عاديتموهم لماذا لله جل وعلا ولدين الله عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة وتم وحصل وقرت العيون بما بشر الله جل وعلا به عباده المؤمنين فأبو سفيان ابن حرب الذي قاد الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك طريقا أو أمرا يقدر عليه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسلكه ورد أنه هو أول من قاتل عن دين الله في الردة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمرني على جيش أقاتل الكفار مثل ما كنت قاتل المسلمين وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نجران واليمن وكان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قاد الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله جل وعلا بينه وبين رسول الله وبين المؤمنين المودة وذلك لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وحقن الله الدماء يوم فتح مكة بفضله وإحسانه ثم بسعي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كان من المعظمين في الجاهلية والإسلام وكان له مواقف مشرفة رضي الله عنه حتى انه في الجاهلية في حق وقت كفره ما سمح ان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالانصار الا وهو معه ليستوثق له فحضر بيعة العقبة وهو على كفره لكن من باب الحمية والنخوة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وضبط الامر فلما كان فتح مكة ذهب العباس رضي الله عنه يتحرى ويبحث من يجد من اهل مكة يأمرهم بان يأتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا فوجد ابا سفيان فقال له اركب واركبه على بغلته وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو سفيان عنده استعداد للحرب وللقتال فأخبره العباس بأنه لا يتمكن إن الأمر فوق ما يستطيع ولا قدرة له به وما بقي عليه إلا أن يسلم ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في يده ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له من الأمر شيء يجعل له شيء طيب خاطرة فذهب به على بغلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسارع الصحابه رضي الله عنهم يريدون قتل ابا سفيان لانه الد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما دام قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فهم ينتظرون امره لا يفتاتون عليه رضي الله عنهم وارضاهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سل سيفه مسرعا يريد ان يقتله ويستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقتله فأمهل قال مهلا يا عمر عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو سفيان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهل مكة ويقول من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن فدخل أبو سفيان على أهل مكة وأخبرهم بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا أخزاك الله أبعدك الله وما تغني عنا دارك ما تأخذ الناس قال ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن بأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فقلب الله جل وعلا العداوة السابقة إلى مودة لأنه هو والد أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وجعل الله جل وعلا ذلك وهذه الآية نزلت متقدمة ثم جعل الله ذلك عند فتح مكة والله قدير والله غفور رحيم لا تستبعد قد يستبعد المرء يقول كيف يسلم ابو سفيان؟ مثل ما استبعدوا قالوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. في لما يرون من شده عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر. قالوا لعل عمر يسلم قال لو اسلم قال احدهم لو اسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر أسلم عمر رضي الله عنه وصار أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق وكذلك أسلم أبو سفيان الذي قاد الجيوش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله قدير على ذلك لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يكون في الصباح ألد الأعداء، وقبل الظهر يكون أقرب قريب وأصدق صديق وأحب حبيب لأنه شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والعداوة الحقيقية هي العداوة بين المسلم والكافر والله قدير على ذلك فلا تستبعدوه والله غفور رحيم ما تظن أن الله لا يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان لأنه عمل وعمل ضد النبي صلى الله عليه وسلم مهما عمل فالله جل وعلا إذا شاء المغفرة له غفر والله قدير والله غفور رحيم يرحم عباده يرحم من تاب إليه
1: يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أي محبة بعد البغض ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة والله قدير أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة كما قال تعالى ممتنا على الأنصار واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
0: فكانت اشد العداوة بين الانصار رضي الله عنهم الاوس والخزرج وهم ابناء رجل واحد ابناء رجل واحد صار بينهم التنازع الشديد والحرب وشدة العداوة جمع الله بين قلوبهم والفها على الاسلام كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعم
1: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
0: الحمد لله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اول من قاتل اهل الردة على اقامه دين الله ابو سفيان ابن حرب وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن جهات نجران فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل جاء رضي الله عنه فلقي ذا الخمار مرتداً فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن دين الله لما رآه مرتد عن الإسلام بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتله أبو سفيان قال وهو في من قال الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة ثم قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين عام ستة من الهجرة وعام ثمانية لفتحت فيه مكة هذا وقت الهدنة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسمى سألت النبي أأصلها؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وعلا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ الْآيَةِ فَقَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ وعن عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة الذي هي جدته تكون على ابنتها أسماء بنت أبي بكر التي هي أمه بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها انظر الحب في الله والبغض في الله ما بالت بأمها ولا تبتت لها لأنها مشركة ما أسلمت أبت وأن تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة التي هي أختها أنسلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأنزل الله هذه الآية فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرهم وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قبل هذا ما كانت تستطيع أن تأتي للمدينة لأنه ما كان فيه هدنة ولا فيه عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش لكن لما حصل العهد والصلح في صلح الحديبية انطلق أناس من المدينة إلى مكة وانطلق أناس من مكة إلى المدينة وحصل اختلاط بعضهم ببعض ببركة هذا الصلح قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم المراد بهؤلاء يعني الأشخاص الذين لم يقاتلوا قيل المراد النساء والصبيان يعني أنها في أم أسماء ونحوها المراد النساء والصبيان لأنهم لا يقاتلون وقيل المراد بها خزاعة خزاعة التي كانت على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موالية للنبي مسلمها وكافرها وكانوا ضد قريش فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بهم من لم يقاتل حتى من كفار قريش من لا يعرف له انه مقاتل او مؤذي وقيل ان هذه الايه كانت اولا ثم نسخت فهي منسوخه بماذا منسوخه؟ قال المفسرون منسوخه بآية القتال والمراد بآية القتال ليست آية واحدة يعبر عنها المفسرون رحمهم الله يعني الآيات التي فيها الأمر بالقتال قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير وقوله جل وعلا قاتل الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واقتلوهم حيث وجدتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهكذا الآيات التي فيها الأمر بالقتال قيل منسوخة والصحيح أنها ليست منسوخة وأنها في حق من لم يقاتل من الكفار أنه لا بأس أن يعامل وأن يُحسن إليه وأن يتصدق عليه من غير صدقه الزكاة الواجبة يعني من صدقة التطوع لأن زكاة الواجبة للمسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لكن صدقة التطوع يعطى منها الكافر ترغيبا له في الإسلام وتأليفا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم يعني تحسنوا إليهم وتتصدقوا عليهم وتعطوهم ومن جاءكم من مكة يريد المعونة والعطاء فأعطوه مثل ما تقدم لنا في المرأة التي جاءت من مكة غير هذه المرأة التي حملت خطاب حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه. ذهبت به وهي جاءت من مكه وهي كافره تستعين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابه لانها كانت مولاه لهم يعني رقيقه لابائهم فجاءت تستعينهم ولم يخرجوكم من دياركم وفي هذا لوم لحاطب رضي الله عنه يعني الموالات تصلح للذي لم يقاتل ولم يخرج وأما خطاب حاطب رضي الله عنه فكان لكفار قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة واضطروهم إلى الخروج هؤلاء لا تصلح موالاتهم ولا تجوز بل تعلن عداوتهم لا ينهاكم الله عن عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ما قاتلوكم في دين الله ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم يعني احسنوا اليهم واعدلوا فيهم ان الله يحب المقسطين حتى مع الكفار يكون المرء سمح وسهد ويدعو الى الاسلام بفعله وسماحته وحسن معاملته حتى مع الكفار. كما انتشر الاسلام في الصدر الاول في اقاصي الدنيا بمعامله التجار. كانت معاملتهم مبنيه على الصدق والامانه والاخلاص وعدم الغش. مع امكانهم ان يخادعوا وان يغشوا وان يخونوا وان يسرقوا لكن يقولون لا. ديننا يأمرنا بالعدل والإنصاف والصدق والأمانة والبيان وعدم الغش فيقول الناس ما أحسن هذا الدين الذي يأمر بكذا فاعتنق كثير من الناس الإسلام بحسن معاملة التجار المسلمين لهم إن الله يحب المقصطين والمقسطون الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا وهم كما ورد في الحديث على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وجلاله وتقدست أسماؤه قال بعض المفسرين هذه الآية في وقت الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وقيل هي خاصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بينه وبينه عهد قاله الحسن وقال الكلب هم خزاعة وبن الحارث ابن عبد مناف وقال مجاهد هي خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا وقيل هي خاصة بالنساء والصبيان وحكى القرطبي رحمه الله عن أكثر أهل التفسير أنها محكمة وليست منسوخة وإنما هي عامة في كل من لم يقاتل فيعامل بالحسنى وفي هذه الآية ترخيص للفئات المسلمة المحكومة من قبل الكفار أن عليهم أن يصانعوهم وأن لا يحاربوهم ما داموا لا يستطيعون ذلك وأن يعاملوهم بالحسنى يعاملوهم بالحسنى حتى لا يتعبوهم ولا يؤذوهم فمن لم يستطع الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فله أن يعامل الكفار بالحسنى ليعاملوه بالمثل نعم
1: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفاء أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا إن الله يحب المقسطين قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة افاصلها قال نعم صلي امك
0: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين هذا لا يتوهم انه نسخ النهي الاول بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم امر بالاحسان اليهم لا يتوقع انه في حق كل كافر قال الله جل وعلا لا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الذين أعلنوا العداوة وآذوكم وقاتلوكم لأدل دينكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم يعني عاونوا وساعدوا ولو لم يخرجوهم لكن ساعدوا على الاخراج وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم يا حاطب ومن كتب لهم لا لا تتولى هؤلاء أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ظلموا أنفسهم يعني الظلم الذي ليس بعده ظلم موالاة الكفار الموالاة شيء والمعاملة شيء آخر ثم إن المحبة في القلوب والإفضاء إليهم بالأسرار هذا غش وخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة وإنما الرجل يعاملهم معاملة حسنة مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود البيع والشراء كما عرفنا أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع اشتراها لأهله من شعير عليه الصلاة والسلام ما كان عنده نقد سداد يسد أز معاملة أهل الكتاب والكفار وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون يعطون النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد لكنه لا يريد ذلك ولا يريد أن يأخذ من أحد شيئا ويريد أن يشتري ويسدد ما عليه عليه الصلاة والسلام لأنه كلما جاءه مال لا يقيه. فهو ليس بمعدم صلى الله عليه وسلم وإنما ما حل في يده ما أبقاه عليه الصلاة والسلام أعطى رجلاً مئة من الإبل ثم أعطاه مئة من الإبل ثم أعطاه مئة من الإبل رجل واحد أعطاه ثلاثمائة من الإبل ورجل آخر أعطاه غنماً بين جبلين ما يحصيها عد يعطي في الإسلام عليه الصلاة والسلام ذهب الرجل الذي أعطي الغنم فقال يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأعطاه هذه الغنم الكثيرة ومات ودرعه مرهون عند يهودي في أصعم من شعير ما وجد له سداد عليه الصلاة والسلام لأنه لا يبقي المال بيده عليه الصلاة والسلام فتولي الكفار شيء يعني الإصرار إليهم وإظهار المودة والمحبة هذا محرم وأما حسن المعاملة فهذا مأمور به يعاملهم بالحسنى وهذا ينطبق في حق مثلا من هو تحت ولايتهم ومضطر لهم فهو يعاملهم بالحسنى ولا يغش ولا يخون ولا يسرق ولا يؤذي فيؤذى أكثر هو وإخوانه المسلمون أما المحبة في القلب فلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله مثل ما قال زيد رضي الله عنه لأهل خيبر قال ما من أحد أبغض إلي منكم لكن بغضي إياكم ما يحملني على أن أظلمكم بتمرة واحدة أفرض عليكم شيء ليس لكم لا ليس عليكم لا ما أظلمكم وأنتم إخوان القردة أبغض شيء عندي رضي الله عنه ما بال بهم لكن يقول بغضي إياكم ما يحملني على أن أظلمكم بتمرة واحدة آخذها منكم وأعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما أظلمكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون تحذير للأمة الإسلامية من تولي الكفار والإفضاء إليهم بأسرار المسلمين فهذا خيانة عظمى وإنما حسن المعاملة مطلوب مع البغض والكراهية وعدم إفشاء أسرار المسلمين إليهم
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم أي إنما ينهاكم عن موالات هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين